0: Ciao amiche e ciao amici della lingua italiana, nel video di oggi parliamo di falsi amici e di come affrontare questo argomento in generale. Prima di iniziare vi ricordo che io sono Simone e qui su Italiano in 7 minuti vi aiuto a migliorare in lingua italiana parlandovi di diversi argomenti tra cui modi di dire, vocabolario, libri, cultura, arte e tanto altro. Per non perdere i prossimi video vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Iniziamo! In particolare nel video di oggi parliamo di cosa sono i falsi amici e come si formano, alcuni falsi amici tra la lingua italiana e quella inglese e come evitare di cadere nelle trappole dei falsi amici, ovvero come riconoscere i falsi amici. Cosa sono i falsi amici? Quando si studia una lingua facciamo sempre riferimento alle parole che già conosciamo, alle parole che abbiamo sempre usato nella nostra madrelingua. Succede però che poi iniziamo a studiare un vocabolario completamente nuovo, in questo caso potrebbe essere il vocabolario italiano. Ci saranno delle parole italiane simili a quelle del nostro vocabolario. Allora ci sono casi in cui le parole del mio vocabolario e del tuo vocabolario sono molto simili sia nella grafia, quindi sia per come vengono scritte ma anche per quello che significano. Ci saranno però degli altri casi in cui la parola scritta è molto simile ma il significato è diverso. In questo caso parliamo di falsi amici, ovvero parole che si somigliano nella forma eh, o nella, nell'aspetto, ma che nella sostanza, quindi nel loro significato, eh, sono diverse. In questo caso parliamo di falsi amici. Come si formano i falsi amici? Non c'è qualcuno che decide di mettere confusione tra le diverse lingue, succede perché la lingua cambia, quindi parole che all'inizio hanno una stessa radice quindi una stessa origine vengono usate in due paesi diversi, in due contesti diversi e vanno a a essere usate in diversi contesti e quindi avranno diversi significati pur essendo molto simili soprattutto tra le lingue europee esistono falsi amici tra quasi tutte le coppie di lingue prese in considerazione l'italiano ha falsi amici con il francese uno fra tutti fermé o con lo spagnolo gamba e gambas Nel video di oggi ci concentreremo soprattutto sui falsi amici tra l'italiano e l'inglese. Vi consiglio di restare fino alla fine del video perché vi dirò come fare a riconoscere i falsi amici e anche ad avere un approccio che vi aiuti a non sbagliare quando trovate i falsi amici. Il problema dei falsi amici è che possono generare confusione nelle persone che usano una parola pensando di riferirsi a qualcosa e invece stanno dicendo qualcosa di completamente diverso. Uno dei primi esempi di falsi amici che ricordo in lingua italiana è la differenza tra fattoria e factory fattoria infatti traduce in italiano un posto che contiene degli animali solitamente animali che vengono allevati in quel posto mentre factory traduce industria traduce qualcosa che è completamente diverso dalla fattoria eppure ricordo che quando studiavo l'inglese spesso confondevo queste due parole In questo caso potrei dire che molti ragazzi in Italia nati nelle città non hanno mai visto una fattoria ma è molto più probabile che abbiano visto un'industria per quanto riguarda i falsi amici tra italiano e inglese oggi vedremo una piccola lista e in particolare vedremo tre nomi, tre verbi, due avverbi e un aggettivo ma vi ricordo che in descrizione trovate alcuni link per continuare a studiare e continuare a scoprire altri falsi amici. I tre nomi sono argomento, libreria e magazzino. La parola argomento è una parola che io uso spesso nei miei video, ci sono volte in cui dico eh, nel video di oggi eh, tratteremo questo argomento, per esempio i modi di dire. L'argomento risponde alla domanda di che cosa si parla per esempio un'intervista può trattare un certo argomento ma anche una lezione può trattare un certo argomento, per esempio la biologia o la fisica sono due argomenti diversi, sono due topic diversi. La parola argomento è quindi diversa da argument che significa discussione tra due o più persone. La libreria. La libreria in italiano è il posto dove vado a comprare i libri ma è anche il posto dove eh, sistemo i miei libri, metto in ordine i miei libri. Ora ho appena comprato una piccola libreria e vi farò una foto e ve la farò vedere se in lingua italiana dicessi vado in libreria per comprare dei libri significa che vado in un posto dove scambio i miei soldi per avere dei libri mentre in biblioteca eh, non ho bisogno di dare dei soldi e probabilmente potrei chiedere in prestito dei libri quindi sono due cose diverse l'ultimo nome è magazzino e spesso è un luogo dove alcuni oggetti o alcune cose vengono immagazzinate ovvero vengono depositate in un posto per poi essere vendute o per poi essere spedite quindi il magazzino è il posto dove immagazziniamo gli oggetti solitamente i supermercati hanno i loro magazzini in inglese questa parola traduce giornale o rivista quindi non fate confusione. Per quanto riguarda i verbi oggi parliamo di pretendere, annoiare e confrontare. Il verbo pretendere significa aspettarsi qualcosa da qualcuno ad esempio io posso pretendere che il cuoco cucini molto bene perché è un cuoco stellato pretendo che il piatto sia buonissimo significa che mi aspetto anzi voglio che il piatto sia buonissimo anche perché è molto costoso quindi lo pretendo in inglese questo verbo significa fare finta di, to pretend, significa fare finta di fare qualcosa o fare finta di essere qualcosa Ricordate che spesso il verbo pretendere richiede il congiuntivo. Pretendo che il piatto sia buono, pretendo che tu chieda scusa, pretendo che io faccia di meglio per gli studenti della lingua italiana. Il secondo verbo è annoiare ed è un verbo di cui ho già parlato in uno degli scorsi video e confondere annoiare e tu annoy è molto comune eh, ma ricordate semplicemente che annoiare eh, qualcuno o annoiarsi è eh, qualcosa collegato alla noia, qualcosa collegato a, a poco, poco interesse, poco stimolo mentre eh, tu annoi in inglese è eh, qualcosa che infastidisce, qualcosa che disturba qualcuno. Io posso annoiarmi vedendo questo video perché è veramente noioso, mi sono annoiato, non ce la faccio più a sentire Simone parlare, oppure posso essere infastidito da qualcosa, per esempio da questo moscone in camera che gira e ronza, quindi sono due cose diverse, non sono annoiato dal moscone, sono infastidito L'ultimo verbo è il verbo confrontare che riguarda appunto il confronto o il paragone tra due cose o tra due persone, per esempio quando confronto il mio computer con quello di mio fratello non c'è paragone, il suo computer è molto più nuovo, il mio è molto più vecchio, quindi ho confrontato i nostri computer e ho visto che il suo computer è meglio del mio, quindi confrontare si usa spesso eh, per parlare eh, di un paragone tra due oggetti o tra due persone. In realtà in lingua italiana eh, ci si può confrontare su un argomento, eh, solitamente però eh, questa parola ha una connotazione positiva. Ci siamo confrontati sul libro e abbiamo avuto una bella discussione e significa che eh, abbiamo confrontato le nostre conoscenze eh, riguardo un libro e abbiamo parlato di quel libro, quindi quando ci confrontiamo, in questo caso è riflessivo confrontarsi, eh, è un confronto costruttivo, è una discussione costruttiva diverso dal litigio eh, non c'è rabbia nel confronto, non ci si arrabbia eh, tra persone che si stanno confrontando. I due avverbi di cui parliamo sono attualmente ed eventualmente. Attualmente significa adesso, in questo caso, ora. Attualmente sono in una stanza e sto registrando un video per gli studenti della lingua italiana. In questo momento sto facendo questa cosa. Potrei anche dire attualmente non so cosa farò la prossima settimana, forse domani lo saprò, ma attualmente no. Significa che adesso non so cosa farò la prossima settimana. In inglese actually significa in realtà, quindi fate attenzione a non confonderli. Lo stesso vale per eventualmente, che in italiano significa nell'eventualità. Si verifichi una cosa succederà qualcos'altro per esempio potrei dire mettiamoci d'accordo per andare a correre insieme e voi potreste dirmi no Simone non vorremmo venire a correre con te perché corri troppo veloce e io potrei dire state tranquilli eventualmente correrò un po' più lentamente significa che pur di stare insieme nell'eventualità quindi nel caso in cui voi corriate più lentamente io correrò più lentamente così da poter correre insieme quindi eventualmente io vado un po' più piano così possiamo andare insieme eventualmente in inglese eventually significa alla fine quindi il significato è decisamente diverso L'aggettivo di cui parliamo è casuale, significa che qualcosa succede per caso, un evento casuale è un evento non programmato, un evento non organizzato, casuale è la lista di parole che ho scelto, potevo sceglierne delle altre ma per caso ho scelto queste, Ieri ci siamo incontrati con Francesca ma è stato del tutto casuale, non c'eravamo organizzati, quindi qualcosa di casuale è qualcosa che non è programmato, non è organizzato ed è soltanto dovuto al caso. Vi lascio anche qui un altro video in cui ho parlato della parola caso e ricordate di non confondere casuale con casual che significa informale quindi se dico che mi vesto in maniera casuale non significa che mi vesto in maniera informale ma significa che mi vesto completamente a caso significa che indosso una giacca di pelle gialla e un cappellino rosso, una cravatta verde e una gonna fucsia. Significa che sono vestiti in maniera completamente casuale e non casual. Per concludere il video vediamo qual è l'approccio da avere nei confronti dei falsi amici e come evitare di sbagliare. Sbagliando. Fate tanti errori, il modo migliore per riconoscere due falsi amici è fare un errore ed essere corretti quindi ci saranno delle volte in cui userete una parola piuttosto che un'altra e sbaglierete, pazienza, non è un problema le lingue sono tutte bellissime, c'è tantissima ricchezza in ognuna delle lingue che parlate che parliamo, che studiamo... e c'è tantissima ricchezza nell'esperienza delle persone che studiano quelle lingue. Evitare gli errori è soltanto un modo eh, per proteggersi eh, da qualcosa che non è pericoloso. A parte alcuni casi particolari in cui l'uso di un falso amico eh, può metterci in imbarazzo o può creare un problema, nella maggior parte dei casi i falsi amici ci faranno soltanto fare una risata quindi non vi preoccupate e vi renderete conto che l'esperienza, e il contesto eh, in cui quella parola o quel verbo eh, vengono usati vi aiuteranno molto di più eh, piuttosto che studiare liste di parole che sono falsi amici eh, tra una lingua e l'altra Un altro modo per riconoscere i falsi amici o imparare a distinguere i falsi amici è quello di usare gli occhiali della curiosità, significa che quando trovate una parola che è simile alla vostra madrelingua, eh, quindi una parola simile alla parola che anche voi usate, andate a cercare il significato di quella parola e poi cercate il significato nella vostra madrelingua, perché a volte ci sono dei falsi amici ma a volte ci sono delle similarità che vi aiutano ad accelerare il vostro processo di apprendimento, quindi non abbiate paura degli errori e restate curiosi verso parole simili che possono essere realmente simili oppure possono essere falsi amici. Siamo arrivati alla fine del video, spero che vi sia piaciuto e sia stato utile fatemi sapere nei commenti se ci sono falsi amici che già conoscevate oppure altri che non conoscevate e quali sono nella vostra eh, lingua madre eh, i falsi amici eh, più noti, quelli più conosciuti fatemi anche sapere se il video vi è piaciuto io vi ringrazio per il vostro supporto e ringrazio chi mi sostiene economicamente su Patreon, ko e TP, è un sostegno importantissimo e sono immensamente grato a tutti voi. Grazie e ci vediamo nel prossimo video, ciao! Spero che questo episodio vi sia piaciuto, in descrizione potete trovare del materiale aggiuntivo e se volete potete aiutarmi lasciando una recensione positiva a questo podcast. Grazie mille e ci vediamo alla prossima. Buono studio!